0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Kannst du eigentlich Klavier spielen? Ich verweigere die Aussage. <lacht> Könnte teuer werden. <lacht> Ich mir so vorstelle, man muss so als armer Straßenmusikant da sich seine Brötchen verdienen, kann schwierig werden. Ne? Aber dazu kommen wir dann später, oder? Dazu also kommen wir später. Ich ja. muss erst noch zwei Sachen loswerden. Ja, wir War sind ja, also ich bin ein bisschen müde heute, ein bisschen, komm, komm nur langsam hinterher. Tim, ich, ich, genau, ich
1: nutze die Gunst der Stunde, um äh, meinen ähm, äh, Republika-Vortrag noch einmal zu bewerben. Naja, ah ja, mach mal. Ähm, Hat mir letztes Mal noch nicht getan. Du hast mich abgebrochen. Ich wollte den bewerben. Du hast gesagt, wir sollen bitte beim Thema bleiben.
0: <lacht> ja, das war wichtig.
1: Ja, du, äh, das war ja in der letzten Folge ja ohnehin wichtig, dass wir beim Thema bleiben. Die ist aber äh, trotzdem äh, gut angekommen. Ich dachte ja, wir wären etwas wirr, aber ähm, der der Flat das Flatometer, ähm
0: Ah, das habe ich noch gar nicht überprüft. Äh, bei der letzten Sendung ist, ist zufrieden. Verstehe.
1: Wer, äh, genau, mein Vortrag heißt äh, Die Trolldrossel-Erkenntnisse der empirischen Trollforschung, wobei der Name Trolldrossel erst äh, nachher dazu kam. Ja. In Anlehnung an äh, die Drossel habe ich also auch ein kleines Konzept entwickelt. Trolldrossel. Wie man das mit Trollen machen kann. Habe ich, äh, <lacht> hab ich verlinkt. Und es äh, ist ein äh, Vortrag, der also ich bekomm, wir, bekomm, wir bekommen da gutes Feedback für. Den habe ich ja gehalten, zusammen mit Michael Kreil. Ja. Und äh, dem guten Erlehmann. Mhm. Und äh, ich merke auf merke auf dem Twitter und so und auf dem Uploadnet, dass die Leute den mögen. Und ich möchte, dass den noch mehr Leute mögen.
0: Deswegen gibt es eine Aufzeichnung. Du hast ja auch selber aufgezeichnet, ne?
1: Ja, ich hab, äh, kann ja auch kurz erzählen. Ich äh, war ähm, auf, auf Stage 6, wo es keine Aufzeichnungsmöglichkeit gab. Aber ich habe an einer der PA-Boxen einen Dreipol-XLR entdeckt und dann ein Kabel äh, da reingestöpft und äh, selber aufgezeichnet.
0: Das ist echt ein guter Tipp. Das wusste ich, das war mir selber auch noch nicht so bewusst, dass diese ganzen Aktivboxen, die ja. normalerweise auf Konferenzen rumstehen, halt so ein Daisy-Chain-Verfahren haben und man da eigentlich immer auch einen XLR-Ausgang hat, wo ein normales Linesignal bei rausfällt. Genau. Und da kann man sich halt ranstöpseln, so. Ich
1: habe Erst einen, so zehn Sekunden auf das Mischpult geblickt und geguckt, ob ich da jetzt irgendwie, was ich da alles rausziehen, umstöpseln und anders löten muss. Ja. Und hab dann gedacht, ach, weißt du, das gibt nur Ärger. Ja.
0: <lacht> und dann habe ich halt. Äh, ja, ja Man hängt auch im Zweifelsfall einfach am falschen Port.
1: Genau, und dann hängst du wieder falsch und mal irgendeinen Scheiß. Und dann habe ich, äh, äh, gibt's bei im, im Mac-Präsentationsprogramm Keynote die Möglichkeit, und das äh, gibt's bei PowerPoint auch, die Möglichkeit aufzuzeichnen, also dass, ähm, so das wie Ding man die ich. Slides
0: geklickt hat, dass genau. das dann quasi als Video rausgerendert wird. Und der
1: hat dann jetzt, äh, ich hätte ja jetzt auch noch das, das Audio-Interface wieder an den Computer stopfen können, aber äh, ich habe die Aufzeichnung dann über das normale MacBook-Mikrofon gemacht. Ich wollte ja einfach nur, dass der, dass ich das Klickverhalten habe und das konnte man dann am Ende rausrennen als ein HD-Video. Yeah. Die Folien und dann habe ich die andere, die schöne, gute, äh, saubere Tonspur drunter gelegt. Einmal durch den Auphonic geworfen und äh, super.
0: Ja, da ärgere ich mich jetzt ehrlich gesagt, warum ich das nicht auch gemacht habe. Also warum mache ich nicht einfach selber mal von meinem Slide-Verhalten, allein schon zu Selbstüberprüfungszwecken, ja. aber natürlich auch um so eine Audio-Slide-Only-Geschichte, ohne jetzt immer guckt mir auf die Fresse Videos äh, machen zu müssen oder eine Alternative dazu zu haben ja. ist.
1: Wer ältere äh, ältere MacOS Versionen hat, kann auch ein Programm nutzen mit dem Namen Profcast. Mhm. Ähm, das habe ich früher an der Uni öfter genutzt. Das, ähm, da kannst du sogar solche Scherze machen wie, also du kannst ein MP4 Video machen. Du kannst aber auch MP, also AAC audiodateien machen, die pro Chapter dann die Slide als Bild haben. Mhm. Sodass du äh, dann eine relativ kleine Datei hast, die du auf dem ähm, iPod oder so anschauen kannst und trotzdem dann in den in den oder in iTunes in der Übersicht auch immer die Slide, über die du gerade redest. Das ist mhm. schon, äh, gibt es ganz interessante Lösungen. Aber dieses Profcast haben die irgendwie nicht weiterentwickelt. Das läuft mit der aktuellen macOS-Version irgendwie nicht. Warum auch immer. Ciao. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall. Ähm, so für, für nebenbei einfach mal äh, noch den Vortrag mit aufzeichnen. Eine ganz ganz gangbare Lösung. Wie gesagt, wer fünf Minuten länger investiert und dessen und die Boxen nicht so, so weit weg von seinem eigenen Rechner stehen hat, kann dann auch direkt das, das als Interface wieder in den eigenen Rechner geben und sich den, den Hast einen du denn auch, Schritt sparen. Äh,
0: schöne Views äh, schon erzeugt hier? Sieht was das irgendwo? Ich guck grad äh, was meinst du mit Views? Ähm, naja, was du so. Was es schon geklickt wurde. Naja, immerhin schon 3.000 Mal geht ab. Ja, für
1: irgendwie Mittwochmorgen Stage 6 äh, halbe Stunde ähm, war das, glaube ich, ganz,
0: ganz. Äh, gut. Ist auf jeden Fall ganz amtlich, ja. Ist, äh, aber du bist noch nicht sozusagen im offiziellen Republika-Kanal. Äh, nee, das ich heißt, muss das Land ja selber hat, ne? machen.
1: Der, ähm, der Michael hat ja noch irgendwie dann alles zusammengescraped und. Ähm hat, glaube ich, das, was der in, inoffiziell ist ja immer besser und Michael hat jetzt quasi die Selbstaufzeichnung auch noch direkt mit da reingekratzt. Also es gibt irgendwie auf GitHub oder so, müssen wir auch gleich nochmal verlinken, von Michael, ja irgendwie so eine mhm. Sammlung. So viel dazu. Und, ähm, zwei Tage nach der Republika ereilte mich dann, äh, ereilte mich dann das Böse, mich eilten die Unholde und, äh, haben meinen, mein Auto aufgebrochen. Ich habe einen VW-Bus, mit dem ich dann noch ein bisschen Urlaub machen wollte. Und ähm, der wurde also in einer etwas äh, nicht so überwachten Stelle geparkt, damit wir einen Waldspaziergang machen könnten, konnten. Und als wir zurückkamen, ähm, hatte der eine Seitenscheibe weniger. Und ähm, es fehlte eine Tasche in der sich so ein paar Sachen befanden von mir, darunter mein Laptop. Oh, weia. Ja, ich habe jetzt ähm, erstmal kein MacBook mehr.
0: Aber in deinem Fall datentechnisch wahrscheinlich kein Problem, ich vermute Vollverschlüsselung und äh,
1: Vollverschlüsselung, mehrfach äh, ja. e Lock ich mache da auch nochmal irgendwie einen Blogbeitrag, wie man also sorgenfrei sich die, den Rechner klauen lässt und äh, in, dem, in, dem, in, dem, in dem wohligen Genuss schwebt, dass auf jeden Fall die Daten ähm, ja. weder äh, einsehbar noch verloren sind und ähm, zweitens äh, äh, noch die Genugtuung hat, äh, dass jetzt, sagen wir mal, jemand, der jetzt nicht wirklich genau weiß, was er tut, äh, diesen Rechner noch nicht mal mehr benutzen kann, weil ich nämlich äh, mit einem e Lock dafür gesorgt habe, dass ähm, dieser Rechner von nichts anderem bootet als der SSD, die da reingelötet ist.
0: Ja. Oh.
1: Alles jetzt natürlich. Äh,
0: sie das lässt sich auch nicht mehr, also lässt sich schon irgendwie theoretisch, wie gesagt, führen. Aber
1: es gibt, also das lässt sich rückführen. Ähm, der Aufwand ist äh, dann aber denke ich relativ hoch und ein Aufwand, den Leute, die im Wald rumrennen und Autoscheiben einschlagen, äh, im Zweifelsfall nicht äh, zu leisten mhm. in der Lage sind. Mhm. Ähm, Genau, also EFI-Log, MacBook einmal in den äh, mit Apfel Air in den äh, Recovery-Modus booten und dann kann man das EFI-Log setzen und dann setzt es quasi, das gibt es quasi ein Passwort, was gefragt wird, wenn man von irgendeiner anderen, also wenn man irgendetwas anderes machen möchte als von der äh, ah. von der von dem Datenträger booten. Und das heißt, da ist jetzt eine, eine verschlüsselte eingelötete SSD. Und das MacBook weigert sich von irgendwas anderem zu booten, auch nicht von der Recovery-Partition.
0: Das sei denn, es gibt Passwort, aber das Passwort hast du wahrscheinlich nicht.
1: Passwort habe ich nicht auf nicht das MacBook. Dran nee. Und ähm, ja, ich wünsche den Dieben also viel Spaß mit diesem Türkeil, den sie jetzt da <lacht> haben. <lacht> viel mehr. Äh,
0: ja, nee, aber das geht schon ganz gut mit so einem MacBook Pro, ne? Ähm,
1: äh, das ist ein R.
0: Ach so, eine, ach, ja. das ist ja praktisch. Ja, das ist, ja ne, ist also richtig guter Türkeil. Ähm, da gibt es noch mal einen Flatterknopf extra heute, wa?
1: Genau, ich habe, äh, also ich äh, bin ja nicht so, äh, ich finde diese Crowdfundet mir einen Rechneraktionen eigentlich immer ein bisschen bedenklich, vor allem bei Personen, die äh, die finanziellen Mittel haben, sich einen neuen Rechner zu kaufen und ihn noch dazu durch eigene Dummheit verloren haben. <lacht> äh, zu diesen Personen zähle auch ich. Ähm, das heißt, ich werde mir ähm, dann einen neuen Rechner irgendwie kaufen müssen. Ich habe jetzt erstmal so ein altes Ersatzgerät. Aber wer mich in den Zeiten des, des Schmerzes, den das verursacht, natürlich Schmerzen, diese Ausgaben allein schon das Auto zu reparieren und so und meine schöne Tasche, meine Tasche war so neu, die, das ist eigentlich das Ärgerlichste, die Tasche, ja. weil die war so teuer, die kaufe ich mir nicht nochmal. Ähm, wer mich, ähm, also wer mich da jetzt unterstützen möchte, dafür habe ich noch mal auch ein, dann einen Link in den Shownotes, dass man mich direkt flattern kann.
0: Ist das so eine, so eine ganz tolle Tasche, irgendwas? Also, das
1: war eine eine schöne Radkuriertasche, die ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Ah. Das war äh, das war schon ärgerlich. Ansonsten waren da noch, weiß nicht, Klamotten und so in, in, also das Doofe ist halt auch, wie gesagt, die Typen, die das jetzt da irgendwie eingeschmissen haben, ähm, die haben da jetzt nichts. Also da ist nichts dabei, was, also außer der Tasche.
0: Ja ist dann nichts, was sie verwenden können. Aber Und du weißt, dass jetzt alle wissen wollen, was das für eine Tasche war. Ne? Wir schmeißen das dann auch noch mit in die show
1: -Noten. Das war, ähm, ich google das schnell, der der Marke Doc11, eine äh, Kreuzberger Hamburger äh, Gruppierung, die irgendwie coole, hm. äh, coole Taschen machen. Verstehe. Wobei ich es irgendwie jetzt nicht finde. Also ich finde jetzt erstmal gerade irgendwas anderes. Uh, Doc11-Kurier-Taschen.
0: Das machen wir dann nachher.
1: Doc11-Urban-Containers. Doc11-Bags.com. Ja, da meine schöne Tasche haben sie mir geklaut. Wer die sieht... <lacht> äh, jeder, jeder der mit so einer Tasche rumläuft was aus dem
0: <lacht> ja
1: mein schöner VW-Bus naja okay also äh, genau wer mir, da, wer mir da ein bisschen Unterstützung zukommen lassen möchte in diesen harten Zeiten der kann das gerne tun aber ich weise ausdrücklich darauf hin dass ich ähm, grundsätzlich erstmal in der Lage bin das selber zu bezahlen
0: gut soll ich auch noch was erzählen
1: Ach, weißt du, Tim, ja, du kannst auch noch was sagen. Ich weiß nicht. Nee, erzähl mal was. Ob dich das interessiert? Weiß ich ja nicht, was du erzählen willst. Naja, du hast jetzt von deinem Vortrag erzählt. Ja, dein Vortrag. Genau. Tim hat einen
0: Vortrag gehalten. Ja, große Überraschung. Ähm, wahrscheinlich den meisten auch schon bekannt, aber um der Vollständigkeit halber wollte ich das auch noch mal kurz erwähnen. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Views mehr als du. Hm. Ja, Das brauche ich so für meinen inneren Stolz. Wie viel hast du? Wahrscheinlich ungefähr das Dreifache. Nein. Hier steht also. 5344. Damit liege ich auch äh, weit abgeschlagen hinter Johnny's Rand und vor allem hinter diesen YouTube-Stars. Die natürlich ah, auch YouTube ja. da äh, <lacht> gleich viel besser abschneiden. Wenn gleich auch nicht unbedingt in den Zahlen, in denen sie normalerweise sind. Aber es ja. schon, das sind so, so sechsstellige Subscriber-Zahlen und sowas. Aber das ist ja auch ein anderes Genre. Ah. Ja. Fünf 1340 Ja, das passt schon mal ganz gut für so ein Nischenthema. Das Radio Universal. Genau, naja, im Wesentlichen ist das halt eine Zusammenfassung hier äh, der Aktivitäten des letzten Jahres. Ähm, das ist es dann geworden, plus ein wenig äh, Ausblick auf, wie ich mir das so vorstellen kann, mit dem Audio-Web und äh, dem universellen Radio, wie ich das genannt habe. Das ist ja so ein bisschen meine These, ne? Aus den Podcasts heraus äh, Radio neu Denken und neu entwickeln und ohne jetzt zu viel Prophezeiungen da an den Tag zu legen, habe ich halt einfach mal ein paar Wege aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Vor allem aber eben auch konkret anhand der Ergebnisse des letzten Jahres. Also was halt einfach so alles äh, gehackt wurde. Ne? Und mir kann es natürlich nie schnell genug gehen, aber wenn es äh, so weitergeht, wie es im letzten Jahr lief, dann wird es alles noch ganz schön toll werden hier mit dem Podcasting. So, wollen wir jetzt mal ähm, wollen wir jetzt mal hier auf den eigentlichen äh, Punkt kommen? Ja, und zwar
1: war ja, ähm, also Hauptver Hauptversammlung der Telekom und ich finde das Thema, das sollte man äh, deshalb nochmal nach vorne legen, weil es ja äh, eigentlich nahtlos anschließt an die an die äh, letzte Sendung, bei der ja so der, der Schulterschluss der netzpolitischen Gruppen ähm, verlangt wurde. Ja. Ich habe dann noch am, am selben Abend, ähm, das war ja der letzte Tag der Republika, äh, den habe ich dann zum Anlass genommen, mal ein, ein zwei Bierchen zu verköstigen und ähm, habe dann mit dem äh, Matthias Richel äh, gequatscht, wie denn eine Kampagne für Netzneutralität auszusehen hat gegen diese äh, Drosselgeschichten und so. Und der Matthias Richel hat dann ähm, äh, sehr coole äh, Motive gebastelt. Und das schon irgendwie am nächsten Tag, also wo alle eigentlich noch verkatert waren und hat äh, so dann zu der ersten äh, gemeinsamen Kampagne quasi von D64, dem, äh, dem den Sozialdemokraten nahestehenden äh, Netzpolitikverein äh, und der digitalen Gesellschaft äh, geführt. Und da gibt es also sehr schöne äh, Motive, die mich... Äh, die ich also, also als Kampagne unter dem Vorzeichen wie äh, wie versteht es Oma Kawutke ähm, sehr gelungen finde das war so das erste die kann man, die sind zur freien Verfügung für alle erhältlich kann man sich überall auf seine äh, Blogs donnern und so und dann gab es äh, noch, hat sich eigentlich am gleichen Tag dann herauskristallisiert über Telefonate und Biere bei der Republika eine gemeinsame Aktion von CCC und äh, Digitale Gesellschaft, die dann nämlich bei der Hauptversammlung der Telekom stattgefunden hat. Und zwar haben die ihre Hauptversammlung da ja in Köln abgehalten, in der Arena mit dem nicht aussprechbaren Namen Lang... Ja, La... Lang Chess Arena. Und ähm, die hat ein Parkhaus. Und an diesem Parkhaus ist dann so ein großes äh, Werbedisplay... Auf dem dann stand, willkommen zur Hauptversammlung. Und über diesem Werbedisplay hing dann ein äh, knapp 15 mal 5 Meter großes Transparent von CCC, Digitale Gesellschaft. Äh, wo da wie drauf steht, so keine Drosselung rettet das Netz. Ähm, und das fand ich auch sehr schön. Ja, das Hinweis äh,
0: auf die echte Netzkampagne von der Digitalen Gesellschaft. Genau. Und natürlich hier den passenden Logos Club und... DG? Ja.
1: Auch das hat mich äh, sehr gefreut. Ähm, das äh, war eine, also das so endlich mal irgendwie so, wie es mir gefällt. So schön irgendwie Guerilla mäßig da oben auf dem Dach klettern und ein 30 Kilo wiegt so ein Ding. Naja. Weil das irgendwie auch, das ist riesig. Das, ne? ist, das ist ein größeres Teil, ja. Also es passt erstmal jetzt so nicht in eine Wohnung. Ähm. Das finde ich eine finde ich eine coole Sache. Hat natürlich auch ähm, durchaus viel Geld gekostet. Da waren einige äh, Schweißtropfen auf diversen Stirnen, ähm, was die Bezahlung von diesem Teil angeht.
0: Was Ä muss man denn da so investieren in so ein Plakat? Ist da, da mal eine Größenordnung?
1: Also sagen wir mal, das Ding hat so, wie das dann jetzt da hing, ungefähr zwei Blatt gekostet. Zwei was? Zwei Ja hat dieser Spaß ungefähr gekostet. Mhm. Ähm, oder? Moment. Ja, knapp. Knapp um die 2000. Ähm, da ist jetzt natürlich noch nicht drin, dass äh, irgendwie... Ähm
0: äh, Exklusive Installation sozusagen.
1: Exklusive Installation und ähm, <lacht> vermutlich hätte man das natürlich, wenn man das jetzt nicht genau eine Woche vorher irgendwie angeleiert hätte, alles nochmal irgendwie sehr, weiß ich, wahrscheinlich 20, 30 Prozent, 40 Prozent billiger hinkriegen können. Klar, immer. Aber ähm, das ist ja auch…
0: Ähm, es ist, wie es ist, aber ich meine, die Medienwirkung, die das äh, erzielt hat, die äh, ist das Geld allemal wert.
1: Genau. Und ähm, natürlich bei der Stelle dann der Hinweis, ähm, digitale Gesellschaft kann man gerne Geld spenden, dem CCC auch. <lacht> ähm. Im Moment haben wir dann beim beim Finanzvergleich festgestellt, dass digitale Gesellschaft das Geld noch ein bisschen nötiger hätte als ja, der geringfügig, CCC. Ja. Geringfügig. <lacht> ähm, aber auch der CCC hat da natürlich den sogar den äh, minimal größeren Anteil äh, dieser Kosten getragen. Und ähm, ja, auch das irgendwie eine Sache, was ich halt cool finde. ne? irgendwie offen dem, dem offen Republika. Pausenhof so ungefähr, äh, ein bisschen die Handys geschwungen, bisschen rumüberlegt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, nenne jetzt mal, keine Ahnung, kann man sich ja denken, dass das irgendwie höhere Leute des CCCs waren, die da irgendwie ihr okay gegeben haben. Ich will da jetzt die direkten Namen wahrscheinlich nicht unbedingt nennen, weil ich nicht genau weiß, ob die
0: das wollen. Ja, ich schätze mal, dass. Äh wenn es da um Geld gegangen ist, dann äh, dürfte da auch einfach der Vorstand involviert gewesen sein. Das sind ja die Momente, wo so ein Vorstand dann auch mal aktiv wird. Der Vorstand ist. musste auf jeden Fall auch zustimmen. Traditionell äh, ist ja, sagen wir mal, der Club nicht unbedingt vorstandsgeführt, sondern der Vorstand ist da eher ein rechtliches äh, Notwendikum, was äh, immer dann aktiv mhm. wird, wenn es eben offiziell wird. Ne? Aber alles, was sich sozusagen äh, informell lösen lässt, das wird auch informell gelöst und das finde ich auch gut so.
1: Genau, also die die Arbeit hier eindeutig größtenteils vom CCC in Köln mhm. verrichtet
0: und äh, dafür auch nochmal sehr großes Lob. Was ist denn jetzt auf der Hauptversammlung eigentlich selbst passiert? Haben da eigentlich dann tatsächlich Leute gesprochen, die...
1: Also es gab dann irgendwie auch ähm, dort vor Ort bei der, bei der ähm, Hauptversammlung ähm, die an äh, also die, Moment, ich suche das mal ganz kurz raus. Also da kam das Thema natürlich auch zur Sprache. Ja. Entscheidend war äh, allerdings auch, dass die, also der, der, der größere Teil spielte sich dann außen ab. Also die Aktion, zu der ja Konstanze äh, und ich äh, aufgerufen haben seine seine Rede, sein Stimmrecht da irgendwie an CCC und Digitale Gesellschaft zu vermachen. Das haben auch viele Leute gemacht. Das waren dann auch Leute drin von uns. ja Aber man konnte da so kurzfristig nicht großartig die Bühne betreten, da natürlich so eine Hauptversammlung sich also die sind ja einfach geprobt da drin, sich gegen unliebsame Störenfriede äh, zur Wehr zu setzen und die haben natürlich für ihre Hauptversammlung entsprechende Tagesordnungen und so, die verhindern, dass da irgendwelche äh, unliebsamen äh, Wortbeiträge an äh, entscheidenden Stellen äh, gemacht werden. Ne? Das ist ja hauptsächlich eine, eine äh, Selbstbeweihräucherung, so eine Hauptversammlung und die wissen ja, dass dann da irgendwelche kritischen Aktionäre und und Leute, die irgendwie mit ihren Telekom-Aktien sich verzockt haben, wie der Uli Höhnes oder so, dann,
0: dann da irgendwie auftreten und irgendwie, ähm,
1: wenn man Pech hat, nackt über die, über die Bühne flitzen. Ach, oder Uli Höhnes so. wollte auch den. So ist, nee, Uli, Uli Höhnes hat, äh, aber es gab irgendwie...
0: Hat eingesehen, dass es besser ist zu schweigen.
1: Also von unserem Mann vor Ort wird berichtet, äh, auch ohne eigene Wortmeldung, war Drossel, kommt das Thema der Hauptversammlung, der Kern Netzneutralität wurde wenig erfasst. Es ging immer fast ausschließlich um die Bremse und die Darstellung von Obermann, äh, dass es René Obermann dem äh, CEO, dass es weiterhin echte Flatrates geben würde und damit ja die Diskussion bitte zu Ende sei. Also es gab es gab Thema, so gab äh, dann aber auch Wortbeiträge, die irgendwie so Schützenhilfe waren. Das heißt, die haben natürlich dafür gesorgt, dass dann irgendwie ähm, dass sich leute meldeten und dann irgendwie so den dpr äh, einfach nochmal vorgelesen haben pro dieser mhm. drosselpläne Pläne. also das hat die das hat in jeder form diese
0: ähm, diese hauptversammlung natürlich dominiert ja ähm, ich meine mich auch erinnern zu können ich habe bloß keine quelle parat aber das äh, fiel irgendwo so dass die telekom also in irgendeinem Artikel fiel das an der Seite, dass sie, dass sie jetzt wohl meinen, dass eben die eigentliche Flatrate, also der unbegrenzte Zugang dann wiederum durch Zuzahlung von 10 oder 20 Euro äh, im Monat zu erzielen sei, das jetzt mal als mhm. ganz äh, unabgesicherte Information, aber das ist ja am Ende nicht unbedingt das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem ist ja, dass die Drossel, die dann eben für die meisten Leute gilt, quasi der Vorwand ist, um äh, Diensteanbietern ja. einen bevorzugten Zugang zu verkaufen und damit eben diese zwei Klassen äh, System zu etablieren und ich denke da muss die Diskussion auch noch mal äh, mehr hingeführt werden auf diesen Aspekt. Ja.
1: Ähm, es gab da natürlich auch die Demo vor Ort, das Wetter in Köln war eher so mittelmäßig. Das hat geschifft wie blöde, oder? Ja, da waren glaube ich nur äh, irgendwie 200 Leute ungefähr ähm, aber die Demo vor Ort gab es auch und es gab das fand ich nämlich auch cool also ich bin ja kann wirklich sagen also die Hausaufgaben haben wir gemacht ähm, die Online Demo ja von äh, realisiert von äh, Sebastian Vollenhals von Open Data City der das äh, nach einer nach einem Denk an nach einer was weiß ich Anstoß Frage Bitte von ähm, digitale Gesellschaft dann gebastelt hat beziehungsweise in dem Fall dann Hilf minus Telekom. Nehmen. In dem Fall dann, äh, glaube ich, war das Ich, der ihn da äh, angestupst hat. Ähm, und zwar ist das, also die Online-Demo nicht im Sinne einer äh, einer so schönen DDoS-Attacke, sondern eine, äh, eine modifizierte Seite, wo dann unten über der Telekom-Seite ein, eine Gruppe Menschen ist, die ähm, die demonstriert. Also ein, ein Overlay über die normale Webseite. Genau. Hm. Und man kann äh, dann auf empördig klicken und da äh, einen Spruch reinschreiben, der dann auch auf den Transparenten dieser kleinen Männchen äh, äh, dann steht. Sehr hübsch. Ähm, Genau. Realisiert von Open Data City, Sebastian Vollenhals. Auch da eine echt coole Sache.
0: Ja, ganz modern hier mit uh, Up.net share button und so. Da ja, der,
1: der Junge kann <lacht> das. Der ist... <lacht> ja, das heißt also dieser der, 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 jetzt haben wir nirgendwo die Piraten dabei, doch die Piraten waren ja bei der äh, Demo in Köln, die hatten ja glaube ich dazu sogar aufgerufen, diese Demo an, anlässlich der Hauptversammlung, ich weiß nicht mehr genau, wer da jetzt so aufgerufen hat oder wer nicht ähm, und dann war das Ganze natürlich auch nochmal Thema im, also wie gesagt, so Hausaufgaben wurden gemacht, hier die ganzen Schulterschlüsse äh, wo die, wurden gemacht und wurden gesucht und ähm das, da hat also, da sieht man, das war auf jeden Fall äh, Republika-Wirkung, ja das was da alles dann noch so schnell passiert ist und mhm. wer da mit wem alles ge gequatscht hat. Zumal es ja, was aber ohnehin noch zu sagen ist, zwischen den einzelnen Gruppen sowieso dann wieder personelle Überschre Überschneidungen gibt. Ne? Also ich wäre ja zum Beispiel schon mal ein Beispiel für jemanden, der im CCC und im in der digitalen Gesellschaft Mitglied ist. Ähm, Insofern war das ja sowieso mal Zeit, dass da die Logos einfach auch mal äh, gemeinsam überall hin werden und man da den, den breiten
0: Schulterschluss sucht. Und jetzt die Frage, was, was, was passiert politisch? Also ich glaube, die Linken sind so die einzigen, die wirklich äh, da mal äh, auffällig geworden sind und tatsächlich mal auch was gefordert haben.
1: Genau, die, die Linken haben gesagt, so wir wollen, äh, die haben eine Initiative in den Bundestag geworfen und haben gesagt, wir wollen jetzt hier äh, Netzneutralität sofort. Und wie das so ist bei Dingen, die die Linke fordert,
0: also Netzneutralität gesetzlich
1: festschreiben. Ne? Das ist also genau das, was man, was man ja will. So, das ich ist gebe mich da
0: jetzt gerade etwas unwissend, aber ich meine den Hinweis gelesen zu haben, dass ja so etwas wie Netzneutralität tatsächlich im Telekommunikationsgesetz auch äh, erwähnt ist. Das äh,
1: war dann die Argumentation von Tauber, Peter Tauber, CDU. Mhm. C-Netz. Also es war klar, die Linke hat diesen Antrag, haben gesagt, wir wollen Netzneutralität äh, gesetzlich festschreiben. Dann haben SPD und Grüne gesagt, genau, ist richtig, ist gut. Und dann hat sich der Tauber zu Wort gemeldet, äh, Peter Tauber, der schwarze Peter, äh, der dann sagte, ja, äh, alles, es ist alles in Ordnung, so wie es gerade ist. Im Telemediengesetz gibt es ja irgendwie eine grobe äh, Vorschreibung von Netzneutralität. Ähm, und die Regierung könne ja, könne also auf Basis derer eingreifen, wenn sie denn müsste. Und äh, im, Weite, im Übrigen äh, sei, sei er der Meinung, dass sie das nicht müsste in diesem Fall. Ja, also so viel, vielen Dank, äh, C-Netz.
0: Ähm, ja, ähm, man und, könnte ja einschreiten, wenn man wollte, man will bloß leider nicht. M, ja, und äh, ähnliches sagte
1: dann die fdp dass der der vorhandene, die vorhandene Gesetzeslage reiche aus. ja Wie gesagt, FDP und äh, CDU sind ja dann die Freunde, die sagen, das regelt der Markt. ja Also nichts Überraschendes an der Stelle. Diese Positionen waren bekannt, das war auch äh, so zu erwarten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde dieser ganze... Äh, Fu ohnehin nur
0: irgendwie zu Protokoll gegeben, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich schaue hier gerade mal ins Telemediengesetz, Fassung vom 2007, das ist wohl die letzte, ne? Also das Wort Netzneutralität taucht da jetzt auf jeden Fall so nicht auf. Nee. Ne? Also, na gut. Das äh, können wir ja nochmal reviewen. Das würde mich gleich mal interessieren, wie eigentlich diese Regelung da wirklich äh, ist und inwiefern da irgendwas Zwingendes oder Aufgreifbares eigentlich tatsächlich vorhanden ist. Vielleicht können sich da hier auch die Rechtskenner und Freaks und Nerds äh, unter den Hörern mal zu Wort melden. Das fände ich mal ganz interessant.
1: Kurze Korrektur, nicht Telemediengesetz, sondern tatsächlich Telekommunikationsgesetz. Ja, äh, die schwarz-gelbe äh, Regierung hätte mit der TKG-Reform prinzipiell die Mittel ähm, über eine Verordnung gegen eine willkürliche Verschlechterung von Diensten und eine ungerechtfertigte Behinderung oder Verlangsamung des Datenverkehrs vorzugehen. Was mich wundert ist, dass ich das ähm, dass ich das nicht weiß <lacht> Ja, <lacht> insofern und warum sie es dann nicht täten ja, also schon ein bisschen äh, interessant. Er sagt aber, man will die, äh, die Prüfung der Bundesnetzagentur ähm, abwarten, denn wir wissen ja, die Bundesnetzagentur prüft und äh, so wie ich das erinnere, haben sie ja äh, das mit einem mit, mittels eines Fragebogens gemacht. Ja. Also werden wir sehen. Ähm, während diese Debatten also liefen, während bei der Hauptversammlung äh, demonstriert wurde, während im Bundestag debattiert wurde, ich mache jetzt gerade eine Überleitung
0: zum nächsten Thema, Tim. Ich habe aber gerade den Punkt gefunden, übrigens im Telekommunikationsgesetz. Oh, 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 und zwar handelt es sich dabei um Paragraph 41a, Netzneutralität, da ist also das Wort tatsächlich. Dann fassen wir das nochmal kurz zusammen, ist nicht lang. Paragraf 1, es gibt zwei. Die Bundesregierung wird ermächtigt in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates gegenüber Unternehmen, die Telekommunikationsnetze betreiben das würde für die Telekom gelten, die grundsätzlichen Anforderungen an eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten und Anwendungen festzulegen. Also sie darf festlegen, um eine willkürliche Verschlechterung von Diensten, willkürliche Verschlechterung, wir erinnern uns, das hat auch die Verbraucherzentrale angeführt, ne? Mhm. Und eine ungerechtfertigte Behinderung oder Verlangsamung des Datenverkehrs in den Netzen zu verhindern. Sie berücksichtigt hierbei die europäischen Vorgaben sowie die Ziele und Grundsätze des Paragraph 2. Der kommt jetzt. Achso, und nee, das ist wahrscheinlich in dem Gesetz der Paragraph 2. Den lasse ich jetzt mal außen vor. Jetzt kommt Absatz 2 von diesem Netzneutralitätsparagraphen. Die Bundesnetzagentur kann in einer technischen Richtlinie Einzelheiten über die Mindestanforderungen an die Dienstqualität durch Verfügung festlegen kann. Bevor die Mindestanforderungen festgelegt werden, sind die Gründe für ein Tätigwerden, die geplanten Anforderungen und die vorgeschlagene Vorgehensweise zusammenfassend darzustellen. Diese Darstellung ist der Kommission und dem GEREC, was man das jetzt sein mag, rechtzeitig zu übermitteln. Den Kommentaren und Empfehlungen äh, oder Empfehlungen der Kommission ist bei Festlegung der Anordnung weitgehend weitestgehend Rechnung zu tragen. Mit anderen Worten, hier steht drin, die Bundesregierung darf gegen Unternehmen vorgehen, wenn denn was wäre und die Bundesnetzagentur kann eine technische Richtlinie erlassen. Das ist sozusagen alles. Alles, was jetzt in diesem Gesetz steht.
1: Aber also mit anderen Worten... Es Peter, gäbe durchaus einen Hebel. Peter Tauber stellt sich also hin und sagt, wir brauchen keine gesetzliche, Re keine bessere gesetzliche Regelung für die Netzneutralität, weil wir könnten ja, wenn wir wollten, jetzt schon etwas ändern, aber wir wollen ja gar nichts ändern. Genau. Geil, Peter Tauber, danke. <lacht> also was ungefähr, schuldigung, aber ungefähr sowas hätte ich ja auch, also sowas muss man ja auch von ihm erwarten.
0: Ja. Hm? Wir verlinken das mal hier zur hm? weiteren äh, Diskussion. Aber das war mir... Noch nicht bewusst. So auch noch nicht, nicht
1: wirklich bewusst, ja. Genau,
0: mir auch nicht. Das ist ja manchmal auch ganz schön, im Sourcecode nachzuschlagen, der Bundesrepublik Deutschland. Peter Tauber, danke. Peter Tauber, haben wir was
1: gelernt. <lacht> haben wir wieder einen neuen <lacht> Taschenspielertrick gelernt. Ähm, genau, also während aber, ich versuche mich nochmal mit der Überleitung. Ja, mach mal. Während also ähm, da äh, die Transparente von den Kletterern äh, rausgerissen werden und natürlich auch wieder von der Telekom dann abgerissen werden und so weiter, ähm, entscheidet die Telekom, ja, ach, hm, Netzausbau und so, äh, auf dem Land lohnt sich das ja nicht unbedingt. Ähm, vielleicht äh, lassen wir es einfach mal sein. Und sie prüfen die Abkehr vom Festnetz für bestimmte Neubaugebiete. Das heißt, sie möchten gerne ähm, in, in entlegenen Gegenden, Gegenden gar nicht erst äh, Kupfer oder Glas in die Erde legen, sondern das äh, mit Mobilfunk machen.
0: Geht das ja alles viel besser auch.
1: Genau. Ähm, jetzt äh, ist hier erstmal nur die Rede vom Telefon. Es ist ja aber natürlich klar, wenn Sie schon fürs Telefon kein Kabel legen, dann äh, kommt auch das Internet nicht über ein Kabel. Würde ich jetzt vermuten.
0: Ja. Und ähm, das heißt, dass wenn du DSL haben willst, dass du dann erstmal die Anschlussgebühr bezahlen musst, also die Erschließungsgebühr. Wenn du die nicht sowieso schon... Nee, die mal als Bauherr, also wenn du jetzt selber baust und Siedlungen und so weiter, dann musst du die wahrscheinlich eh entrichten. Also müsstest du. Ne, 400, 500 Euro sind das in der Regel, um überhaupt erstmal ein... Kabel ans Haus zu bekommen. Als Mieter ist das ja was anderes. Ne? Also der Eigentümer des Gebäudes der, oder Bauherr, wenn das gerade noch gebaut wird, muss ja sich dann überhaupt erstmal mit der Telekom, also da werden ja ohnehin Gelder dafür bezahlt. Auch wenn die sicherlich nicht die ganzen Kosten Decken. Das mhm. Weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Das wäre nochmal eine andere interessante Diskussion. Aber jetzt äh, ist ihnen das eh alles viel zu lästig und man könnte doch gleich äh, machen. Dieses bezieht sich hier im Wesentlichen, das muss man nochmal genau sagen, auf Telefon. Also hier geht es um das, was eben auch wirklich vom Staat garantiert wird. Mhm. Nämlich jeder muss Telefonanschluss bekommen, selbst äh, Tante Erna in den Alpen. Und so war das ja bisher immer. Ja, und jetzt meint man halt, ach wieso hier Mobilfunk reicht ja auch. Könnte man sogar glatt... Also kann ich sogar nachvollziehen. Ja, also ich meine, jetzt wirklich, wenn das eben die Garantie ist, und das ist nämlich die Garantie, dann kann man damit halt auch telefonieren. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob Mobilfunk zuverlässiger ist äh, als äh, kabelgebundenes Telefon und ob denn diese Zuverlässigkeit auch ausreicht, um diesen Anspruch zu erfüllen. Anderes Thema. Aber es ist natürlich auch klar, dass äh, wir dann sehr weit entfernt sind von einem Upgrade dieser Basisgarantie auf Internet muss mit dabei sein. Ich meine an anderen Stellen, in anderen intellektuellen Kreisen wird eher darüber diskutiert, ob man Internetzugang nicht als Menschenrecht festlegen sollte. Mhm. Auf der anderen äh, Seite der Skala äh, <lacht> gibt dann halt die Telekom, die äh, lange genug von ihren Monopolen da profitiert hat und mein, jetzt so meint so, ach, jetzt auch noch Kabel hier in den Boden reinschmeißen, wo kommen wir denn da hin? Ich bin, ähm, ich frage
1: mich ein bisschen, also wahrscheinlich wollen sie dann da echt irgendwo, also ich glaube ihre Überlegung ist, dass sie sagen, naja, solange es nur ums Telefon geht, ähm, mit unserem Mobilfunk, mit der decken wir ja ohnehin jetzt einfach das alles ab. Das heißt, es geht jetzt wahrscheinlich nicht darum, dass sie das Geld stattdessen äh, irgendwie ausgeben wollen, um E-Note-Bs für LTE überall hinzuschnallen. Sondern dass sie sich sagen, alles klar, äh, wir haben ja eh schon eine Abdeckung mit dem, mit dem oder nahezu eine Abdeckung mit unserem GSM-Netz. Reicht doch. Das reicht. Zack. Also auch hier geht es nicht um irgendwie darum, die Welt in, 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 die, die Telekom in die Zukunft
0: der, der, der vierte Generationsnetzwerke zu bringen, sondern vermutlich. Einfach die Tätigkeit im Wesentlichen einzustellen. Tätigkeit einzustellen. Was wollte denn hier? Es gibt auch Mobilfunk. Wir machen euch gerne da so einen Home-Tarif, wie das äh, Vodafone ja äh, eins schon mal vorexerziert hat, ich weiß gar nicht, ob das hm. überhaupt noch aktuell ist. Gibt es das eigentlich noch, diese, diese wie hießen das, Genion, äh, ne? Genion Home oder Genion überhaupt, in deinem, in deinem äh, Umfeld quasi, also in deiner Zelle, kannst du halt zu so einem Festnetztarif heutzutage dann halt eher nahezu kostenlos hm, stimmt, ja, telefonieren ja, ja. und wenn du halt ein bisschen weiter weg bist, dann zahlst du eben normal Mobilfunk. Ist ja auch durchaus hm. convenient, hat auch alles was für sich, Ja, kannst irgendwie brauchst auch kein Deckt-Handy äh, mehr, irgendwie hast halt kenn, einfach immer dein Telefon dabei. Kenne ich übrigens aus Südafrika. Aber Und eine ähm, Telefonanlage im Haus hast du damit halt auch noch nicht, ne? Also so ein verteilungs Nö, nö, Ding nö, brauchst du nicht. auch nicht, bis du auf dem Land. Wobei, das kann man auch mit einer Fritzbox im Übrigen lösen, das Problem. Könnte man vieles machen, ja. Könnte also bin man. ich
1: mal sehr gespannt, was sie Kenne ich aber übrigens also so, äh, was sie, wo, wovon sie da reden, ist auch, sie wollen dir dann halt kein Mobiltelefon geben, sondern halt irgendwie eine ja eine Fritzbox mit einem, mit einem 3G-Modem dran oder, oder 2G oder 4G oder eingebaut und ähm, damit hast du dann also sie wollen dir trotzdem dein Feeling weitergeben also das das Gerät was du zu Hause stehen hast da kannst du dann trotzdem hast trotzdem noch eine TAE-Dose ne ist nur dass kein Kabel zum Haus geht sondern irgendwie oben an deinen an dein Kamin halt eine kleine äh, Antenne gedängelt wird oder so. Ne? Also, mhm. da müssen wir mal überlegen. Aber ich kenne ja auch aus Südafrika, das hatte ich damals auch irgendwo verblockt, in, in Lesotho, da hatten die so schöne ähm, Telefone, also es waren wirklich so richtige Hinstelltelefone, die aber mit einer SIM-Karte funktionierten. Mhm. Ähm, damit haben Leute, die haben sie auf, äh, auf Pappkartons gestellt an der Straße und damit quasi Telefonzellen betrieben. Da konntest du telefonieren, weil die noch nicht so eine Abdeckung hatten. Und äh, in Südafrika ist das, oder in, in diesen Teilen Südafrikas ist das auch so, dass die da gar nicht mehr Kupfer legen, sondern tatsächlich sich diese Länder, die noch nie überhaupt Telefonnetze haben, hatten, äh, mit, mit GSM-Türmen äh, erschließen. Ähm, das heißt also ja südafrikanische Verhältnisse dann auch bald in Deutschland.
0: Genau, dank Telekom. Schön, wird jetzt, wie gesagt,
1: wenn 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 dann die Leute auch noch sagen, wir wollen Internet, denn dann haben sie nicht nur ihre Drossel, sondern garantiert eine Mobilfunk-taugliche in Drossel und 75
0: Gig kriegst du mit Sicherheit nicht. Ja, kommen wir zu der Sache mit dem Klavier. Ja. <lacht> das ist schon wirklich Hardcore, da muss man wirklich ein bisschen schlucken, ne? <lacht> ähm. Also da gibt es so Leute, die wollen der Öffentlichkeit was Gutes tun und wollen schieben da irgendwie Klaviere in die Öffentlichkeit, wo dann Leute Musik drauf spielen dürfen. Also man stellt ein Musikinstrument auf die Straße und äh, ja, im Rahmen von vorauseilendem Gehorsam ist dann um, da auch schon, bitte?
1: Moment, muss man kurz dazu sagen, das ist eine, eine Kunstaktion, die seit Jahren läuft, ah. die in 35 Städten weltweit schon durchgeführt wurde. Ja. Das, äh, da habe ich schon vor. Also Play Me, I'm yours. Heißt play me, das? I'm yours, äh, geht auf äh, den britischen Künstler Luke Jerem zurück, äh, der das Projekt irgendwann mal gegründet hat, und das kannst du dir irgendwie auf so einer Weltkarte angucken, wo die, äh, äh, wo die das überall schon gemacht haben. Ne? Mhm. Und ähm, da steht dann ein Klavier, weiß ich nicht, im Park oder so. Ja. Und da auf dem Klavier steht drauf, spiel mich, ich bin deins und jeder darf damit spielen. Und man hofft dann eben, die werden dann
0: auch, sind dann bunt angemalt oder so, ne, und, ähm, ja. Und jeder darf dann da hingehen und äh, spielen, egal ob er es kann oder nicht. Sicherlich in der Hoffnung und Erwartung, dass es noch Leute gibt, die Klavier spielen können und es dann eben auch tun. Ja, soweit so gut und äh, man fragt sich ja, äh, was hat das Thema eigentlich bei Logbuch-Netzpolitik äh, zu suchen, äh, Klaviere im Park ist doch alles prima, die Kinder spielen, alle sind glücklich, die Vöglein zwitschern, alles wird gut, aber nee, weil da gibt es ja dann noch die GEMA, die äh, dann mal wieder mit ihrer tollen GEMA-Vermutung äh, da auf den Plan geht und soweit ich weiß, gab es hier, deswegen meinte ich vorhin schon vorauseilender Gehorsam, also es wurde schon sozusagen auch schon er fragt bei der GEMA, wie es denn sei damit, ja. weil es könnte ja sein, dass jetzt irgendein Achtjähriger sich ans Klavier setzt und seine Lieblingsmelodie von Justin Bieber runter äh, und wir wissen ja alle, dass, dass das äh, Finanzimperium von Justin Bieber sofort in seinem Kern erschüttert wird, ja? Millionen Verluste. Dadurch, dass ein paar Noten durch den Wald sausen. Und da muss natürlich eingeschritten werden. Gut, dass wir die GEMA haben.
1: Gut, dass wir die GEMA haben. Ja. Also wir, das Projekt jetzt hier in diesem Fall in München. Und der, der Junge, der, der Künstler, der das da macht äh, oder der, der Typ, der das Projekt da irgendwie auf die Beine gestellt hat, der ist nur teil crowdfinanziert, um da überhaupt die, seine 14 Klaviere für München zu kriegen, ist dann zur GEMA gegangen und hat eigentlich damit gerechnet, gesagt, naja, komm. Mach mal, mach mal ein du, Angebot. Sagst du denen mal Bescheid, ne? Ja. Ähm, dann bist man fein raus. Dann äh, wissen, fühlen die sich wenigstens irgendwie ernst genommen und sind nachher nicht beteiligt Und äh, er ging, hatte gehofft, dass die, ähm, dass die GEMA wie bei Straßenmusikern äh, dann darauf verzichten würde. Ähm, da gibt es nämlich einen Schiedsspruch der GEMA für, für Straßenmusiker, wo sie sagen, die GEMA wird ohne Anerkennung einer Rechtspflicht für Musikaufführungen von Straßenmusikanten keine Aufführungstantien beanspruchen. Das heißt, sie haben sie sagen, also ohne anerkennt wahrscheinlich Rechts nicht. Wir ja. machen das wahrscheinlich nicht, wir, 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 wir sollten wahrscheinlich und dürfen, aber im, als Zeichen unserer Großzügigkeit, In unseres Goodwills. Ja, weil wir so verzichten wir darauf. Mhm. So, und jetzt äh, kommt also dieser junge Mann und sagt, ja, guck mal hier, ich habe hier ein Klavier in die Stadt gestellt. Und ähm, dann sagt die Gema, ja, ja hier mh, Rechnung 7% Mehrwertsteuer und so weiter, äh, ungefähr 5000 Euro. Und diese Klaviere, und weil sie von einer Mindestpauschale pro Klavier und Tag ausgehen. also diese, Und dieses Projekt ist dann zeitlich begrenzt, die Klaviere stehen immer so ein, zwei Monate, so unterschiedliche Dauer. Ja, fünf Mille wollten die sagen. Nee, 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 insgesamt für, die, für dieses Projekt. Hätte ja. hätt ich jetzt so verstanden. Ne? Also es, äh, das ganze Projekt ist aber, wie gesagt, irgendwie von Teil über Crowdfunding, Teil Kulturreferat der Stadt, äh, eine Kulturstiftung irgendwie um, diesen, um dieses Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen. Und dann kommt die GEMA und sagt, ja, und wir hätten hätte gerne noch fünf Mille. Und dann äh, sagt er, äh, <lacht> musste er mit der GEMA reden und sagen, naja, ähm, könnt ihr vielleicht auch berücksichtigen, es gibt ja Regentage.
0: <lacht> wo nicht so viel gespielt wird. Wo
1: nicht so viel gespielt wird. Vielleicht können wir uns ja irgendwie, vielleicht können wir uns beim Deutschen Wetterdienst ausrechnen lassen, wie viele Male das regnen wird in der Zeit. Und deshalb könnt ihr mir vielleicht preislich ein bisschen entgegenkommen, damit wir dieses Projekt machen können. Und außerdem hat die GEMA dann wohl, äh, wohlwollend... Äh, zur Kenntnis genommen, dass das Kulturreferat der Stadt an dem Projekt beteiligt ist und hat dann äh, die Summe äh, gemindert, weil nämlich die Stadt sowieso schon eine GEMA-Pauschale zahlt. Das heißt, die die GEMA hat anerkannt, dass sie eine GEMA-Pauschale zahlt, die Stadt, und deshalb kann man ja so ein bisschen weniger dafür nehmen, dass sie ein Klavier in eine Stadt stellen.
0: Aber nicht es einfach mal sein lassen, da Kohle zu nehmen. Nee ungefähr,
1: also was man hier so rauszieht, ungefähr zweieinhalbtausend Euro, ähm, etwas weniger als halb so teuer, also zwei, zweieinhalb tausend Euro äh, äh, hat die GEMA sich dann da großzügigerweise äh, runter
0: runterhandeln lassen und äh, ja. Was soll man dazu noch sagen? Also ja, das ist einfach mal nur wieder ein schönes Beispiel, dass hier einfach das System nicht funktioniert. Und ich hoffe, Uh, inständig, dass wir da bald eine Alternative uh, am Start haben, damit einfach auch dieser Automatismus wegfällt und dass es da eben auch die Möglichkeit gibt, mit anderen uh, Einigungen zu erzielen für solche Fälle also und es, andere.
1: Es ist, einfach, es ist einfach nur noch ein Witz, zumal, also was, was, was passiert an so einem Klavier? Natürlich kann das gut sein, dass da mal ein Pianist vorbeikommt und sagt, boah, das ist aber toll. Ne, äh, da kann ich mal schön zehn Minuten ein Stück spielen und vielleicht sind Leute dabei und applaudieren. In Frankreich äh, habe ich das öfter mal gesehen, da standen auch solche Klaviere rum, irgendwie in, in Einkaufszentren oder so. Ne? Ja. Und dann kommt halt jemand vorbei, legt seine seine äh, Taschen ab und spielt ein Stück. Fünf bis zehn Minuten und ähm, der konnte das halt auch, ne? Dann, das ist
0: dann so ein Moment, der. Ja, ja aber was wird da meistens dann gespielt? Klassische, klassische Musik, die uralte ist, ja, Chopin, tralala, da muss keinem mehr irgendwas vergütet werden, das ist alles durch, der Typ ist so lange tot, dass sogar die Copyright-Industrie da äh, es nicht geschafft hat, das so lange rauszuzögern ja. und äh, da das in dem Moment ja auch keine Aufführung einer Aufnahme ist, werden da auch keine Rechte von irgendwelchen äh, Künstlern und Interpreten äh, verletzt, sondern es ist eine reine, Kompositionsnummer, ja. Und davon auszugehen, dass wenn jetzt so ein Klavier da im öffentlichen Raum steht, irgendwie, wenn man sich an dieses Klavier stürzt, dass ja den ganzen Tag äh, Nena und Dieter Bohlen gespielt wird. Ich meine, geht's noch? Das ist einfach, das ist einfach weltfremd. Es ist.
1: Äh, also ich meine, ich glaube, man kann sich auf diese. Also man kann sich doch wirklich... Also da, da braucht man nicht mehr darauf hinzuweisen, dass das weltfremd ist. Das ist einfach nur noch ähm, ja. nur noch
0: asozial und auch wahrscheinlich bewusst. Ein Klavier, ein Klavier. Gema, wir danken dir. So, weiter. Wir hatten es ähm, auch in der letzten
1: Sendung kurz erwähnt, dass es ja jetzt eine Verfassungsschwerde... Ver <lacht> eine Verfassungsbeschwerde. Verfassungs <lacht> Gegen? Äh, gegen
0: die, die B-Standsdaten Auskunft gibt. <lacht> ja, logopädische Experimente mit Logbuchnetzpolitik ähm,
1: Das ist äh, von, wie gesagt, angestrengt von, Kat, äh, von Patrick, Patrick Breyer, Breyer ne? und Katharina Nokun der neuen Geschäfts politischen,
0: Geschäftsführ politischen Geschäftsführerin
1: der Bratenpartei.
0: Der Bratenpartei. Pol GF, wie das so schön heißt, im äh, Politsprech, ja, die aber auch schon vorher äh, recht bekannt war, zumindest im Datenschutz-Segment äh, und eben so zu diesem nördlichen Aktivismus-Zirkel äh, gehört. Patrick Breyer selber ja eher äh, Schleswig-Holstein, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, Katascha war auch die ähm, Spitzenkandidatin im Wahlkampf in Niedersachsen der Piraten und ist halt auch schon vor dem ganzen Piraten-Ding da bekannt gewesen. Wie auch immer, die Verfassungsbeschwerde hat jetzt schon stattgefunden. Nee, die gibt es jetzt und
1: man kann da mitmachen. Ah, okay. Also es wird... Ähm, da kann man also ein Vollmachtformular ausfüllen ähm, und das ist so ähnlich wie in der ähm, wie das bei der VDS auch war. Dass man da so, wenn ich mich jetzt... Dass sich möglichst viele Leute anschließen. Damals waren es, glaube ich, über 30.000 oder so. Genau, man kann da mitmachen, das kostet nichts. Äh, muss irgendwie Name, äh, Adresse und so weiter äh, angeben und äh, verschiedene Daten und so. Und dann ist man Teil dieser äh, Verfassungsbeschwerde. Mhm. Wie, aber man hat weder Gerichts- noch Anwaltskosten. Beziehungsweise also, es, es, Theoretisch gibt es welche, aber... Äh, davon werden die äh, Teilnehmer äh,
0: Wir sind freigehalten. Ja.
1: So. Und äh, die Begründung haben sie, das ist interessant, kaum bist du dann damit mit so einem, äh, also kaum begibst du dich in diese Region, ähm, musst du ja dann auch wirklich sinnvoll juristisch argumentieren und kannst nicht irgendwie sagen, so nee, das ist einfach asoziale Scheiße, was ihr da macht. Ja. Ähm, und deswegen bezieht sich diese Verfassungsbeschwerde hauptsächlich darauf, dass es, äh, dass diese Abfrage nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt ist, sondern eben so ein Grundding ist. Das ist so, so einmal verfassungsrechtlich bedenklich. Dann, dass es eine äh, elektronische, automati automatische Abfrage gibt. Und dass irgendwie ähm, BKA und Zollkriminalamt Zugriffsmöglichkeiten bekommen haben die äh, bisher noch durch das äh, Fernmeldegeheimnis äh, gedeckt und deshalb nicht gestattet sind. Ähm, das ist so deren zentrale Argumentation. Ähm, wenn man sich das dann auf juristisch durchliest, dann klingt es etwas äh, komplizierter. Ähm, Wie
0: immer, wenn man ja. was juristisch durchliest.
1: Also genau, nicht also es, es fehlt die verfassungsrechtlich gebotene abschließende Bestimmung, welche Vorschriften einen Zugriff auf Kommunikationsdaten erlauben sollen. Also in welchem, äh, im Rahmen welcher äh, Vorschriften dürfen sie da überhaupt drauf zugreifen, und welcher Probleme, dann, ähm, dass es eigentlich Vorgaben gibt, sowas auf Polizei irgendwie zu beschränken auf bestimmte Straftaten, Also Entschuldigung, ich kann das glaube ich jetzt nicht alles äh, im Detail ähm, nochmal wiedergeben, weil es relativ komplizierte Sätze sind, <lacht> <lacht> aber ähm, es, man sieht, also sie haben sich äh, sehr klare Gedanken darüber gemacht, gegen welche, ähm, gegen welche Gesetze und verfassungsrechtlichen Grundlagen man damit äh, mit dieser Bestandsdatenauskunft verstößt und ja, ich denke, dass das für jeden die Idee von uns sinnvoll ist, sich daran zu beschweren und dass
0: wir dann da hoffentlich... Daran zu beteiligen. Äh, Beschwerde. Habe ich gesagt. Logopädische Experimente. Ich komme mit. Komm der damit jetzt nicht. Ja, es ist Aber
1: bist du müde?
0: Ja, ja, ich wundere mich auch. Ja. Nachhaltig. Aber ist okay.
1: Also mach da mit, draufklicken, irgendwie Name angeben und gib ihm. Und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie genauso rocken wie die... Äh, Vorreise Anspeicherung.
0: Genau. So, aus der Abteilung Überwachung äh, leicht gemacht. Gibt es äh, eine schöne Feststellung von Heise Security, die ähm, mal so ein paar Tests gemacht haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie. Nee, es wurde über einen Leser äh, gemeldet und dann haben sie es auch selber überprüft. Da wurden innerhalb von Skype-Chats URLs hin und her geworfen, in dem Fall halt wahrscheinlich eher so interne Test-Server, äh, die, ich unterstelle das jetzt mal, eben mal schnell aufgesetzt wurden und dann ne, versucht man da den, äh, das alles so ein wenig zum Laufen zu bringen. Man klickt da so gegenseitig ein wenig auf dem Webserver rum und schaut sich dann vielleicht auch mal die Logfiles an und da das nun mal eben so eine Webseite ist, die noch nicht so lange existiert, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums, also irgendwann kommt natürlich so ein Adressscanner äh, vorbei und guckt mal, ah, da läuft ein Webserver und da klickt man mal drauf rum, das ist äh, klar. Nur in dem Fall war es eben so, dass äh, relativ schnell, ich glaube, innerhalb eines Tages äh, Web-Requests auf diesen Webserver, der dessen Adresse eben nur intern über so eine Skype-Verbindung mitgeteilt worden ist, äh, aus einem Netz von Microsoft kam. Microsoft, muss man dazu sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist der Eigentümer von Skype. Die haben das für viel, viel viel Geld gekauft. Und äh, offensichtlich ist es so, dass hier der Chatverkehr aktiv mitgelesen wird. Und nicht nur das, dass sogar URLs, die da hin und her gereicht werden, dann tja, benutzt werden. Warum das so ist? Das ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Ja, könnt ihr jetzt Ihnen mal so zugute halten, dass es natürlich sowas ist wie, ja, wir wollen hier gucken, Phishing-Dings und so weiter. Nur <lacht> private Chats. Äh, hallo, gibt's noch?
1: Interessanterweise, also sie haben es natürlich da noch ein bisschen vereinfacht, also einfach ähm, so, nimmst halt einfach eine ne lange Zufallszeichenkette und wirfst die in deinen Chat, und um halt wirklich absolut die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass irgendwo da noch ein Zufall mit drin, dass es, dass es irgendwie durch Zufall passiert, dass das, dass Redmond da vorbeikommt, das war immer so innerhalb von einigen Stunden. Interessanterweise macht dieser Server äh, aus Redmond nur so einen Head-Request. Also er macht nicht, also er sagt nicht Get, so gib mir den kompletten Dokumenteninhalt, sondern er sagt, äh, er möchte nur den. Gibt's das wirklich? Genau existiert das und dann kriegt man ähm, sowas wie, mit sowas kann man halt zum Beispiel überprüfen, ob der, ob man, ob die Datei noch die gleiche ist, die man gecached hat oder so. Also als äh, als Browser da, äh, zur Minimierung von. Äh, genau. Das heißt, die gucken nicht in die Inhalte, übernehmen aber selbst bei HTTPS äh, dann, wenn man in einem GET-Request irgendwie also sowas wie Fragezeichen User gleich äh, und Passwort gleich äh, schickt dann übernehmen sie das. Also theoretisch klauen sie mit die, äh,
0: die Login-Daten. Also was mich jetzt mal interessiert hätte, weil ich meine, klar, wenn du so eine URL hast, wo Login-Daten in der URL sind, ja. dann äh, ist das ja selbstverständlich, also was heißt selbstverständlich, also wenn man da drauf zugreift, dann greift man natürlich dann auch darauf zu. Die Frage ist, äh, das sehe ich nämlich in diesem Artikel nicht, ob sie auch URLs, wo explizit Username und Passwort in der URL waren, also in der URL-Schreibweise, user-passwort Doppelpunkt Add domain und dann slash tralala. Ah, solche. Ja, ah, also okay. wenn äh, die richtige HTTP-Authentication äh, mhm. verwendet worden wäre, ob sie explizit eben auch die nehmen, um ihren Head-Request durchzuführen, hätte ich nochmal ganz interessant gefunden, lässt sich jetzt leider nicht mehr überprüfen, weil nach der Berichterstattung von Heise verschwand das dann nach einem Tag wieder. Genau. Es wurde aber,
1: ähm, sie haben, Heiser hat sich dann bei Skype gemeldet und sie zeigten dann, Skype äh, verwies auf seine Datenschutzrichtlinien, in denen steht, Skype nutzt gegebenenfalls innerhalb von Sofortnachrichten und SMS automatisierte Scannen zur Bestimmung von A, vermutlich im Spam und oder B URLs, die bereits als Spam, Betrugs- oder Phishing-Links identifiziert wurden. Ähm, mit einem Head-Request kannst du das aber eigentlich dann wiederum nicht rausfinden. Also ist so ein bisschen unklar, wenn sie sich nicht den Content tatsächlich anschauen,
0: was das überhaupt soll. Ja, auch HTTPS greifen sie ja drauf zu, was jetzt auch nicht unbedingt so verbreitet ist für Spam. Also, positiv könnte man sagen, sie haben da irgendwie so ein ähm Checking-System, was nur das gute TM tun möchte und äh, ihnen ist da so eine Dusseligkeit unterlaufen, dass eben auch URLs, die in Chats hin und her gehen, da automatisch mit reingeraten. Ganz ja. auf magische Art und Weise, ja. Äh, wenn man es mal ein bisschen böse formuliert, äh, kann man auch sagen, hallo. Was habt ihr überhaupt in einem privaten Chat zu suchen? Ja. Was es auf jeden Fall sehr schön zeigt, ist, wer der Meinung ist, dass eine Skype-Kommunikation verschlüsselt wäre, im Sinne von Ende zu Ende verschlüsselt, ja, könnt ihr vergessen. Das ist aber nicht so. Ja. Und es ist auch so, dass hier aktiv mitgelesen wird. Ja, also alles, was dort geschrieben wird, kann nicht nur mitgelesen werden, sondern wird mitgelesen. Von wem und wer da sozusagen noch mit einbezogen wird, in Abhängigkeit wovon und welche Keywords da vielleicht greifen, we don't know. Ähm, aber wer auch nur so halbwegs sensitives Zeug äh, hin und her schicken möchte, bitte, nimmt, auf, nimmt was anderes. OTR? Ja, auch keine ideale Lösung. Was,
1: was spricht gegen OTR?
0: Gegen OTR spricht zum Beispiel, dass es kaum verbreitet ist und dass du eigentlich immer wieder so Synchronisationsproblematiken hast. Das stimmt. Mehrere Clients und es einfach, es gibt da einige Ansätze verschlüsselungstechnisch. Denkt euch was aus, mal gucken. So eine richtig geile Lösung habe ich auch noch nicht gesehen, aber mal gucken. Also,
1: gibt es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, irgendwie, OTR ist eine, ist in Gängige Clients, auf also auf den den gängigen java client für macOS auf jeden Fall mit drin. Ähm, bei Adium für Pidgin, äh, also die Linux-Version, äh, muss man sich das, glaube ich, im gängigen Debian und Ubuntu noch mal extra installieren. Ähm,
0: ich würde einfach sagen. Oder GPG. Und chattet einfach nichts Sensitives. Bang. Sprecht GPG.
1: Nein, ihr müsst immer alles verschlüsseln. Immer alles Ende zu Ende verschlüsseln. Da, da halte ich es mit äh, Julio
0: Assangez. Ja, aber es ist halt einfach nicht realisierbar heutzutage, ohne weiteres. Ja, aber man müsste es und sollte es vielleicht tun, aber es ist halt nicht zumutbar derzeit, es ist einfach schwierig, ja. Da auf deinem Computer kannst du da was installieren, was machst du dann auf deinem iOS-Device, ja, das ist einfach nicht ja, so. Ja, aber das ist,
1: das, das, das würde ich ja nicht als Status Quo akzeptieren wollen, die Scheiße ist doch eigentlich, dass es, dass es natürlich geht das ohne Probleme, natürlich kannst du alles Ende zu Ende verschlüsseln, Du kannst E-Mails Ende zu Ende verschlüsseln, du kannst deine Kurznachrichten Ende zu Ende verschlüsseln, aber in keiner Scheiß-Software ist das einfach mal mit dabei. Genau. Das du musst immer Problem. irgendein Plugin haben. Und
0: das kann doch inzwischen echt kein Zufall mehr sein. Tja, also die Aussage, keine Software, stimmt nicht so ganz. Es gibt welche, die behaupten das zumindest. Ich kann jetzt keine Liste nennen, aber. Ja, wie gesagt, Adium hat es mit drin. Ja, gut, aber Bestimmte auch Bestimmte Mail-Clients
1: haben dann inzwischen s mime alle mit drin, das hat sich auch als Standard durchgesetzt. Klar, da gibt es schon Lösungen, aber das Entscheidende wäre doch eigentlich, dass es immer und automatisch schon mit drin ist. Und da ist dann, finde ich, Adium mit äh, für Mac schon einfach die sinnvollste Variante, weil sie OTR einfach direkt mit installieren und machen. Ja, das kommt am nächsten, dem, kommt der, der der der, der dem dem idealen Zielraum am, am nächsten.
0: Ja, wenn die Gegenseite das auch kann. Genau. Selbst wenn sie es kann, funktioniert es dann manchmal dann manchmal doch nicht. Man, und ja. so weiter. Also es ist äh, jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt jetzt hier unser Fokus. Gut, ich denke, die Skype-Geschichte haben wir dann auch ausreichend behandelt, oder? Dann äh, schauen wir doch nochmal, was wir noch auf dem Programm haben. Gar
1: nichts, gar nichts. Das Spannende bei Skype ist ja noch, äh, noch dazu, dass ja ursprünglich man immer davon ausgegangen ist, dass Skype ja so, so schönes Peer-to-Peer äh, schönes -Peer und so weiter macht, ne? Und dass sie dass das ein, dass sie dezentral funktionieren würden und so, ne? Und Das äh, er übrigt sich dann mit dieser,
0: äh, so, zumindest bei den Kurznachrichten. Ja, das war eigentlich auch schon immer Mumpitz. Also, äh, sagen wir mal so, es funktioniert an der Stelle peer-to-peer, -Peer, wo es eben Last vom Hauptnetzwerk nimmt. Ja, mit anderen Worten, in dem Moment, wo man Skype macht, arbeitet, arbeitet die eigene Ressource auch noch für andere mit. <lacht> ähm, da hat man dann aber nichts von. Ja, Linus. Das war's, oder? Das äh, wär's dann wahrscheinlich für heute. Ja. Demnächst dann äh, wieder auch mal Gäste. Heute mal ohne. Das ist eigentlich immer sehr belebend. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas verkünden? Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, weil wir uns ja im Intro eigentlich schon leer geschossen. So. Ja, ich denke auch. Gut, dann war's das. Ihr seid entlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Und bitte herein.
0: Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Klavier. Ein Geschenk von Werther aus Panislowski. Schau mal, Opa. Das, das schöne Klavier. Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir.